0: Herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Die zweite Folge, heute das Thema Wie kommst du in den Flow in deinem Leben? Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Jeder kennt diese Momente, wo man einfach zufrieden ist mit sich selbst, mit der Welt für einen Augenblick, alle Sorgen vergisst, einfach mitgehen kann mit dem Moment und das ist wundervoll. Das ist so schön dass man sich einfach wünscht, immer so leben zu können. Und leider gelingt es einfach oft nicht. Man hat Vorstellungen davon, wie die Dinge sein müssten, wo man und wer man sein müsste, um wirklich zufrieden zu sein mit dem Leben. Und die gehen einfach auseinander mit der Wirklichkeit, wie es ist. Und das schmerzt, man ist nicht zufrieden, man hat das Gefühl einfach nicht zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Und das ist das Gegenteil von Flow. Das ist das Gegenteil von im Moment sein. Weil in dem Moment, wo man nicht einverstanden ist und nicht zufrieden ist mit der Situation, wie sie ist, ist man nicht in der Gegenwart anwesend, man kann sich nicht so richtig sich selbst im Leben hingeben, man kann sich nicht entspannen, man denkt in die Zukunft, denkt an die Vergangenheit, überlegt sich, wie man Fehler ausbessern kann, wie man die Situation verändern könnte, man ist einfach angespannt, man ist ständig angespannt. Und ja, man lernt mit dieser Anspannung zu leben. Es ist halt, ja, man sagt, ja, das ist das Leben. Da muss jeder so seinen Weg finden, wie er damit klarkommt. Aber ich hoffe, dass du zu den Menschen gehörst, die größer träumen und die überzeugt sind davon, dass mehr drin liegt und dass man äh, Dinge erreichen kann, die den Horizont übersteigen, den man jetzt gerade im Leben hat. Denn wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann kann ich dir sagen, du hast recht. Es stimmt, wirklich, es ist viel mehr möglich. In den 13 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, also in der Zeit, wo ich wirklich so ganz bewusst nach innen geschaut habe und mich mit meiner inneren Welt auseinandergesetzt habe, da ist so viel passiert. Ich bin so viel zufriedener geworden, glücklicher geworden und wenn ich den Zustand, den ich heute habe, vergleiche mit dem, wie ich früher war, dann trifft das Wort Flow einfach wirklich voll und ganz zu. Das ist das, was passiert ist. Ich habe in einem Flow gefunden. Und je länger, je mehr, verliere ich den nicht mehr wirklich. Ach, ich habe meine schlechten Tage, ich bin auch mal schlecht gelaunt, es gibt Dinge, die laufen nicht so, wie ich es gerne hätte, das nervt mich, aber trotzdem bin ich immer wie so in einem inneren Einverständnis mit allem. Und heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, was dazu nötig ist, an, an diesen Punkt zu kommen und warum es so lohnenswert ist für jeden, auch für dich, egal wo du stehst in deinem Leben, dich wirklich auf diesen Weg zu machen nach innen und ganz bewusst wirklich auf dieses Ziel zuzugehen. Und ich weiß zu sagen, ja, ein Leben, wo ich einfach mit allem einverstanden bin, egal, ob ich jetzt gerade einen guten oder schlechten Tag habe und, und mich einfach an allem freue, trotz allem, immer mich am Leben freue, das scheint mir so weit weg. Das verstehe ich, das ist klar. Je nachdem, wo man steht, vielleicht bist du in einem Job, der dir gar nicht gefällt, vielleicht bist du nicht zufrieden mit, mit deiner Beziehung, mit deinem Gewicht, mit deinem Einkommen, mit deiner Gesundheit, mit irgendwas. Es gibt immer Dinge, da man einfach das Gefühl, ja, ich stehe vor einem Berg. Ich stehe vor einem riesen Berg und, und ich habe eine kleine Sandkastenschaufel und das ist alles, was mir zur Verfügung steht. Wie soll ich da jemals an so ein hohes Ziel kommen? ja? Aber man muss wirklich bereit sein, groß zu träumen. Und das heißt ja noch nicht mal, dass du in dem Moment wirklich überzeugt bist, dass du das Ziel erreichst. Ich bin da nicht so mit auf dieser Schiene, wo, wo man sagt, ja, du musst dich einfach selbst überzeugen und wenn du das glaubst, geht das und so. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Wichtig ist einfach nur, dass man wirklich eine Chance gibt, einen Punkt zu erreichen. Verstehst du? Weil wenn du nur schon sagst, okay, es könnte ja sein, schauen wir mal, ich lasse mich mal darauf ein, auszuprobieren, ob das geht. Das ist viel ehrlicher, als einfach so zu tun, als wäre man überzeugt von etwas, was man in Wirklichkeit noch nicht glauben kann. Und das ist auch schon alles, was nötig ist. Also wenn wir darüber sprechen, wie kann man im Leben in einen Flow kommen? Dann ist die Voraussetzung Nummer 1. Lass die Möglichkeit zu. Gib dir und dem Leben eine Chance, herauszufinden, ob es wirklich gehen kann. Und dann, wir haben von den Punkten gesprochen, die drücken, das Gewicht, das Einkommen, die Beziehung und so weiter. Jeder hat da so eine, hat einfach Lebensbereiche, wo es wo es einfach wirklich sich sehr weit davon entfernt fühlt, wie es ist und was er gerne oder sie gerne hätte. Und da haben wir auch einfach Gewohnheiten aufgebaut, wie wir mit diesen Bereichen umgehen und normalerweise ist das Kampf. Ich denke, ich bin zu schwer, dann kämpfe ich gegen das Gewicht, dann ich mache Diäten und ich kämpfe mich runter und dann habe ich mich runtergekämpft und dann geht aber irgendwann die Puste aus, weil ich ja auch nicht nur einfach kämpfen will und dann geht das Gewicht wieder hoch. Oder ich weiß, dass ich was für meine Gesundheit machen muss, weil vielleicht schon Symptome da sind im Körper. Und dann wirke ich den Sport durch, weil ich einfach weiß, ich muss und ich kämpfe gegen mich selbst und, und überwinde den inneren Schweinehund, sagt man ja so. Und das ist... Sehr traurig. es macht mich wirklich traurig, wenn ich jetzt nur schon das so erzähle, wie, wie das ist und ich weiß, dass das so läuft, weil weil ich war ja in dem und bin in gewissen Bereichen immer noch in in diesem Muster, wo ich es noch nicht ganz aufgelöst habe. es ist wirklich ein trauriges Muster. Wie kann man von innerem Schweinehund sprechen? Was zeigt das darüber, wie ich über mein Inneres denke und was ich von mir halte und was ich von mir glaube? Wie soll ich ein Ziel erreichen, wenn ich in mir nicht einig bin darüber, wo es hingehen soll? Das ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Der eine in mir läuft zurück und der andere vorwärts. Ja, pff, was geschieht dann? Zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück und irgendwann Resignation. Dann geben beide auf, ohne wirklich, ja, es ist nicht gelöst. Und da ist einfach so einer der wichtigsten Schlüssel und auch was ganz Berührendes und auch ein Effekt von der Auseinandersetzung mit diesem Lebensflow, der einfach so viel Glück ins Leben bringt, das Bewusstwerden darüber, dass ich wirklich so ein Unterbewusstsein habe, ein inneres Bewusstsein, was wirklich ein Bewusstsein ist dass ich quasi wie aus zwei Teilen bestehe. Und einen davon, den kann ich kontrollieren, so bin ich mir gewohnt, den Tag über den zu kontrollieren. Und der andere bin ich auch, aber der steht nicht unter dieser direkten Kontrolle, wie der, mit dem ich einfach meine Hand bewegen kann und schnippe. Ja, Das habe ich völlig unter Kontrolle. Das ist aktives Machen. Zack. Klar, das geht. Aber da ist ein, ein zweiter Teil innen drin, da es nicht so aktives Machen, sondern dem muss ich Raum geben. Indem ich aktiv Raum gebe und dann einfach nur zulasse, dass in mir etwas passieren kann, nähere ich, ich mich meinem inneren Ich an und lasse zu, dass eine Zusammenarbeit entstehen kann. Und das ist der erste Schritt, um aus dem Konflikt rauszukommen, der in mir selbst stattfindet und in ein zusammen, ein gemeinsames Anstreben und Erreichen von Zielen übergeht. Und was da möglich ist, aus diesem gemeinsamen Anstreben von Zielen, also wirklich innerlich einer Meinung zu sein, ist einfach fantastisch. Wirklich da rede ich aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung mit den Menschen, die ich zusammenarbeite. Und es ist so logisch und so einfach und man muss es einfach nur ausprobieren und man wird schon bald Ergebnisse sehen, wenn man sich wirklich ernsthaft bereit erklärt, innerlich das so zu testen und zu gucken, ob das geht. Also nehmen wir ein Beispiel. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Körpergewicht. Wie soll ich jetzt mit einer inneren Berührung von mir selbst und mit einem meiner, meinem inneren Ich näher kommen, da was ändern. Es ist so, alles was wir machen, wie wir uns verhalten und sogar was rundherum geschieht, wie unser Umfeld auf uns reagiert, hat mit inneren Erfahrungen, Einstellungen und Glaubenssätzen zu tun. Da habt ihr bestimmt alle schon Kontakt gehabt mit dieser Idee, vielleicht Bücher gelesen und so. Trotzdem merke ich, dass da noch sehr viel Missverständnis ist. Das ist wie, wie eine Falle da wieder in Kampf gegen sich zu kommen. Sagt man, oh ja, innere Glaubenssätze. Und das sind dann wie die Bösen, die gegen uns sind und die müssen wir dann auflösen und dann müssen wir die formatieren und überlagern mit Affirmationen und so. Und, und dann ist einfach der Kampf auf die innere Ebene direkt übertragen und findet dann nicht mehr so im Außen statt, ist aber immer noch ein Kampf wirklich was rauszufinden darüber, warum ich mich denn so verhalte, wenn ich mit meinem Gewicht nicht zufrieden bin, aber ich esse immer wieder mehr, als ich eigentlich möchte, muss ich vielleicht mal meinen inneren Raum geben, um mir zu offenbaren, woher das kommt und was für Gefühle damit spielen. Und das ist wirklich relativ einfach möglich. Es kann eine sehr intelligente Kommunikation stattfinden zwischen meinem kontrollierenden Ich und meinem inneren Ich. Wenn ich mir sage, okay, ich gebe mir jetzt Raum, ich möchte jetzt wirklich mal für mich in das Thema äh, mit meinem Körpergewicht reingehen. Und jetzt gucke ich mal, wo in meinem Leben komme ich so in einen Zustand, wo ich gut zulassen kann und so ein bisschen meditativ wird, aber nicht so in eine Wartehaltung. Ja, Meditation an sich, das hat für viele Menschen die Schwierigkeit, dass das so ein Warten auf etwas stattfindet. Vielleicht ist ein, ein Spaziergang ist für viele besser oder oder Radfahren oder Yoga. Natürlich, wenn du mit Meditation so arbeiten kannst, ich liebe Meditation, ich praktiziere das jeden Tag, dann ist das toll. Aber ähm, wirklich praktisch, jeder Mensch hat eine Tätigkeit, wo er in diesen meditativen Zustand kommt, wo das innere Raum kriegt. Kann auch Nähen sein, zum Beispiel. Ja, da geht der Stoff unter dem Füßchen durch und das läuft immer und, und man muss einfach nur da drauf gucken und die Stoffenden zusammenhalten. Und dann auch noch, weil diese Bewegung drin ist, das ist wirklich sehr positiv. Für ganz viele Menschen geht das einfach wenn bei einer Aktivität, wo Bewegung drin ist. Ich habe das zum Beispiel beim Meditieren gelernt. Ich habe mich an den Fluss gesetzt und habe halt immer der Bewegung vom Fluss zugesehen. Und dann habe ich geübt, nicht zu fokussieren auf die Flussoberfläche, sondern auf den Fluss zu gucken, den wahrzunehmen, aber ihn durchfließen zu lassen. Das war anfangs eine sehr schwierige Übung, ist vielleicht so ein bisschen fortgeschrittene Übung eher, aber das veranschaulicht sehr schön, um was es geht. Es geht um präsent sein, aber loslassen können, ja? Vielleicht ist, ist das beim Joggen bei dir. Es sind dann so Aktivitäten, wo man sehr glücklich wird dabei. Wenn du sehr gerne nähst, dann ist das vielleicht genau deshalb, weil du das in dem Moment kannst. Und jetzt ist es also so, dass in so einem Moment das Unterbewusstsein, das innere Ich, Raum kriegt, um arbeiten zu können, um verarbeiten zu können. Und äh, jetzt kann man in eine ganz bewusste Kommunikation gehen mit diesem inneren Ich. Und zwar mache ich mir klar, bevor ich in diese Aktivität gehe, wo ich den Zugang zum inneren Ich öffne, sage ich mir, um bei diesem Beispiel zu bleiben, okay, ich möchte jetzt meinem inneren Ich mal Gelegenheit geben, sich zu offenbaren, wo eigentlich das Thema liegt, wo es um mein Gewicht geht. Und das ist dann auch schon alles. Dann muss ich das Thema nicht mehr festhalten. Ich gehe in die Aktivität, wo ich loslassen kann und trotzdem anwesend bin und lasse einfach mal zu und dann macht's es uns kommen Gefühle hoch und Erinnerungen und siehe da, wer hätte das gedacht, die passen wirklich genau zu dem Thema, wo ich gesagt habe, da möchte ich mal ein bisschen mehr erfahren drüber. Und dann nimmt man das so auf, man nimmt das wahr, dass diese Erinnerungen und Gefühle oder was auch immer es kommt und lässt dann aber auch gleich wieder los, ja? Da kommt dann erst schon wieder Gewohnheit, wo man sagt, okay, ha, ha, ich habe was entdeckt, jetzt muss ich das nehmen und ja, und jetzt könnte ich das verbinden mit dem und dem und dann möchte man schon wieder in Aktion gehen, ja? In kontrolliert, kontrolliertes Handeln und dann ist der Moment, um einfach mal kurz tief durchzuatmen, wieder in, in den Augenblick zu kommen und das loszulassen. Einfach so mit einem Danke für den Hinweis, weil Dein inneres Ich wird noch mehr dazu bringen. Dann kommt noch mehr hoch und du siehst dies und das und kommst wirklich in eine Kommunikation mit deinem inneren Ich und das ist eine wunderschöne Sache. Ja, und dann braucht es schon ein bisschen Geduld mit sich selbst auch halt gerade wenn man sich entscheidet, das wirklich alleine zu machen, ist das was, wo man einfach äh, Erfahrung sammeln muss. Das ist halt was, wie, wie wenn man vielleicht Autofahren lernt oder eine andere Sprache ist ein schönerer Vergleich. Wenn du jetzt einfach... Äh, russisch lernst oder französisch halt je nachdem wie nah du dieser Art von inneren Kommunikation schon bist, äh, es ist halt wirklich erst eine Fremdsprache oder was wo du schon ein bisschen Zugang dazu hast aber zu begreifen beginnst was für Ausmaße das annehmen kann und dann lässt du das einfach wirken und setzen gehst da immer wieder rein und guckst was für dich rauskommt und wenn du an Punkte kommst oder nicht weiter kannst selbst, dann such dir jemanden, der dich da begleiten kann, der die Dinge, die hochgekommen sind, ja, mit dir angucken kann, äh, dir Sichtweisen darauf geben kann, die dir selbst verborgen waren und du wirst merken, dass du zwei Effekte hast von diesem Vorgehen mit dem Kontakt, mit dem inneren Ich. Zum einen beginnst du tatsächlich Themen zu lösen in deinem Leben, von denen du nie gedacht hättest, dass das noch möglich ist. Die einfach so unlösbar schienen und wo du schon so viel unternommen hast, halt aber immer in dieser Kampfebene. Und dann merkst du plötzlich, dass da einfach eine Spannung reinkommt. Und das ist das Erste, was passiert. Noch bevor sich was dann auch physisch und im Außen verändert, kommt Entspannung rein. Du kannst es einfach ein bisschen lockerer nehmen und wirst nicht gleich, gehst nicht gleich auf 180 oder diese Ablockhaltung in dir, die wird weicher und du kannst dieses Thema mehr so einfach immer easier handeln. Das ist ja genau Flow. Das ist das Zulassen können von Themen, die da sind und auch von Spannungen, die da sind. Wenn wir von der Spannung sprechen zwischen dem, wie dein Leben jetzt ist und dem, wie du dein Leben gerne hättest, dann ist der erste Schritt, dass die Spannung sich lösen kann, damit da überhaupt ein Prozess in Gang kommt und das passiert. Und auch durch den Kontakt mit dir selbst, mit deinem inneren Ich, kommt ganz viel Ruhe in dein Leben, auch alleine dadurch, dass du wirklich dich selbst entdeckst. Man sagt immer, ja, die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung zu dir selbst, aber man denkt dann an die Beziehung zum Spiegelbild oder so, ja. Aber dass das wirklich eine Beziehung ist, die du tatsächlich zu diesem Teil in dir, zu diesem inneren Ich haben kannst, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, eine viel realere, wo du wirklich eine Beziehung zu dir selbst aufbaust. Und einfach dich lieb bekommst. Weil, wenn du zu erkennen beginnst, dass da was in dir ist, was du nicht so direkt kontrollieren kannst, wie ob du mit dem Finger schnippen willst, aber was trotzdem du bist und was so in dir arbeitet und da ist, das öffnet einfach das Herz. Man bekommt sich so lieb. Das ist wunderschön. So. Das sind meine Inputs zu diesem Thema. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, du bist motiviert, da gleich was umzusetzen und probierst das aus, denn es lohnt sich wirklich. Den nächsten Podcast gibt es nächsten Sonntag wieder hier auf fanganzulieben.com. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Bye, bye.